0: Fitness en la nube, episodio 236. hoy vamos a hablar de accesorios de gimnasio y especialmente para todos aquellos que queráis montaros un gimnasio en casa o que incluso queráis comprar algún accesorio para llevar a vuestro gimnasio comercial al que estéis apuntados que también se puede hacer ¿eh? que muchas veces hay gente que me dice no es que mi gimnasio no tiene bandas elásticas que siempre digo yo bueno y eso qué tiene que ver tanto te pesa un juego de bandas elásticas para llevártelas en, en la mochila porque entiendo que una máquina de extensiones de cuádriceps no te la vas a a llevar a cuestas al gimnasio pero algunos accesorios no pasa nada porque los lleves tú así también te aseguras de que no los tienes que compartir con nadie y que no van a estar ocupados en cualquier caso hoy veremos cinco accesorios útiles y al mismo tiempo veremos cinco accesorios inútiles para tu gimnasio pero antes hablamos como siempre de la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde esta semana seguimos con el curso de básicos del entrenamiento y hemos hablado del peso que debemos usar al hacer un ejercicio, dicho de otra forma, de cómo escoger la carga que debemos poner sobre la barra o sobre la máquina o donde sea, no, algo que puede parecer muy simple, pero que si te paras a pensarlo no es tan simple y es lo que vemos en, en esta clase, así que echarle un vistazo porque está muy bien y está creando un curso súper detallado para aquellas personas que se están iniciando en los entrenamientos que obviamente también tienen derecho a aprender lo básico de entrenar, vale, y para eso a este curso que es de básicos del entrenamiento así que si queréis hacer este o cualquier otro de las docenas de cursos que hay disponibles pues nube.com y ahí tenéis toda la información venga y ahora sí vamos a hablar de accesorios de gimnasio y vamos a empezar por los buenos por las cosas que deberíais comprar si montáis un pequeño gimnasio en casa que yo de hecho tengo todas estas cosas así que sé de lo que hablo y predico con el ejemplo porque en mi propio gimnasio los he incluido vale pero no estoy hablando de los tipos de resistencia, por ejemplo, de si barras, mancuernas, bandas elásticas y ese tipo de cosas, vale simplemente estoy hablando de accesorios, porque de bandas elásticas, de pesos libres, de barras, de mancuernas y de todo esto, ya hay otros episodios eh, del podcast que podéis escuchar donde ya he hablado de todo esto, hoy simplemente quiero hablar puramente de accesorios, porque lógicamente esto que os voy a enseñar si no hay resistencia no tiene ningún sentido o al menos la mayoría de estas cosas no tienen sentido, así que se entiende que un gimnasio no lo vais a montar solamente con esto, sino que estos estos son accesorios, digamos, para incorporar al gimnasio que ya tenéis, ¿vale? Y empiezo con algo que quizás eh, para muchos sea un aparato desconocido, yo ya lo he mencionado mucho incluso en los open lives que estábamos haciendo, pues también lo he enseñado en algunos talleres de la academia y demás, que son los Angels Nighty. De hecho me parece también que en un episodio lo, eh, lo mencioné, ¿vale? Los mencioné estos aparatos que básicamente los Engage 90 son un tipo de agarre como en forma de plátano, ¿vale? De hecho yo coloquialmente les llamo las bananas, que tienen eh, pues como una tira de nylon, de lona o de algo así, ¿no? Y que eso lo puedes colocar para usar pues como agarre en las barras, en las poleas, en las bandas elásticas y está muy bien porque esto te permite tener una eh, libertad, plena de movimiento en la muñeca y así poder ejercer un agarre más cómodo que es uno de los inconvenientes que tiene por ejemplo entrenar con barras que por su naturaleza si entrenas con una barra la barra te obliga a mantener una posición fija pues si le añades estos angles 90 consigues seguir utilizando la barra pero con una libertad de movimiento completa y luego hay muchas aplicaciones más vale yo era una de las cosas que cuando entrenaba en gimnasios comerciales siempre llevaba en la mochila y lo usaba mucho como os he dicho con barras también las usaba mucho para hacer jalones con agarre neutro vale si el gimnasio pues no tiene para hacer eh, agarre neutro porque eh, los colocaba digamos en una barra estándar de jalones y ya tenía la opción de, de hacerlos con agarre neutro o sea que esto es algo de que no es que te vaya a revolucionar digamos en vuestra forma de entrenar pero os va a dar más versatilidad y sobre todo seguridad al tener un agarre más cómodo, ¿vale? Entonces yo lo usaba para eso. Ahora mi gimnasio, eh, como principalmente lo uso, es para utilizar un agarre neutro en las poleas, ¿vale? Que esto um, es muy complicado de explicar solamente con palabras, pero bueno, en la academia me parece que hay un taller donde lo explico, así que lo podéis ver ahí, ¿vale? Pero en definitiva es bastante útil. También he visto a gente que los utiliza como si fueran anillas para hacer dominadas que yo nunca eh, las he utilizado para esto porque en mi caso pues ya tengo anillas y además también tengo barra de dominadas con lo cual no tiene mucho sentido eh, usarlo para esto pero he visto a gente que sí que lo hace vale ahora dónde lo podéis conseguir eh, bueno pues según tengo yo entendido que tampoco es que sea yo eh, muy experto de todo esto pero esto es una patente de Engels 90 no que por eso se llaman así no es su empresa eh, no sé si la patente es, está a su nombre directamente pero va, básicamente eh, digamos que estos son son los eh, principales distribuidores de este producto y lo podéis comprar lógicamente a través de su web si buscáis English 90 en internet vale angles 90 por decirlo así más simple eh, creo que son italianos o a mí al menos me vino desde Italia el paquete y digo esto porque también si vais al aliexpress lo podéis eh, lo podéis encontrar podéis ver imitaciones que quizás sean exactamente iguales o que incluso sean mejores vale o que incluso sean exactamente ya digo fabricados en la misma eh, fábrica con los mismos materiales y, y todo igual vale y en aliexpress pues lógicamente valen nada y menos lo que pasa que yo cogí los originales que cuestan como unos 50 euros o cuando yo los compré costaban eso vale pero me fui por los originales porque había visto muchas muestras de producto de hecho ya digo los de Angel's 90 eh, le dan mucha caña al tema del marketing y tienen muchos atletas como no sé si patrocinados o si suben vídeos a instagram pues ellos lo, los eh, republican y, y demás total que hay muchas eh, muchos vídeos de, de gente utilizando este tipo de, de producto no entonces eh, había visto muchas eh, muestras de este producto y había visto gente haciendo barbaridades e incluso levantando una cantidad enorme de peso incluso como digo levantando incluso coches vale y el cabrón del Lightning Snappy no se rompía así que compré el original porque si compro el chino como digo a lo mejor es igual igual de bueno me refiero o que incluso es mejor pero como no lo sé, pues me fui al original, ¿vale? Pero si queréis uno low cost, pues en Aliexpress también los venden y ya digo, me extraña mucho que sean muy muy diferentes. Pero yo al menos me fui por el original. Y ya pasamos al siguiente material, también muy portátil, que son lo que he mencionado antes, unas anillas o un TRX. Yo en particular prefiero las anillas porque las tiras no convergen en un punto sino que están separadas y eso primero que te da más estabilidad y segundo que te molesta menos cuando haces los ejercicios pero cualquier sistema de entrenamiento en suspensión es algo eh, muy interesante para añadir a vuestros entrenamientos, ¿vale? sean en casa, en el gimnasio o incluso en un parque donde puedas colocar estas anillas, yo de hecho el otro día en un parque precisamente vi a un chico sacar de su mochila pues unas anillas y colocarlas en una estructura que había allí y ponerse a hacer ejercicio y lo digo yo que vivo en un eh, sitio muy pequeño donde esto es bastante raro de ver vale pero seguro que en ciudades más grandes esto es algo muy habitual que la gente llegue al parque saque su sistema de trabajo en suspensión y se ponga a hacer ejercicio así que es algo que os recomiendo mucho incluso más que una barra de dominadas que curiosamente es lo primero que se compra mucha gente ya lo hablé en otro episodio que para mí es mucho más versátil comprar unas anillas simplemente porque las puedes empezar a usar desde hoy desde el principio mientras que una barra de dominadas si no sabes hacer dominadas si sí si sabes lógicamente las puedes usar desde que las instalas pero si no sabes hacer dominadas si no tienes fuerza para hacer dominadas pues no la vas a poder usar prácticamente para nada vale o puede que incluso te frustres mientras que con las anillas pues tienes para poder empezar a trabajar desde el principio e incluso si quieres las puedes usar como medio para hacer dominadas vale e incluso este sistema este setup sería mucho mejor que usar una barra eh, solamente porque al usar las anillas cuando tú haces dominadas es mucho más benévolo con las articulaciones porque puedes variar el agarre según lo necesites de hecho es un agarre mucho más natural y podéis fijaros vale si alguna vez tenéis la oportunidad de hacer eh, dominadas en anillas fijaros que al principio de, del movimiento las eh, palmas de las manos a lo mejor están mirando hacia adelante depende de cómo inicies tú el movimiento pero incluso si las pones eh, palmas pronadas es decir palmas mirando hacia adelante conforme vamos subiendo las palmas se van volviendo para mirarse entre sí y esto lo hacemos de forma instintiva vale no es algo que nosotros tengamos pensado hacer es que el cuerpo nos pide hacer eso porque es un movimiento natural sin embargo una barra pues no te permite hacer esto vale entonces digamos que desde el punto de vista articular pues eh, hacerlo con anillas sería más benévolo también es más complicado porque hay menos estabilidad pero sea como sea un sistema de trabajo en suspensión ya sea trx sea anillas sea un sistema casero que hay muchas formas de, de hacerlo pero como queráis un trabajo en suspensión es algo muy interesante para incorporar a vuestro gimnasio y luego también otra cosa que quizás no es tan versátil como lo anterior pero también viene bien especialmente si hacéis muchas flexiones en vuestros entrenamientos que son los soportes de flexiones que esto es algo que no te cuesta nada prácticamente de hecho todo lo que estamos viendo pues no te cuesta nada son accesorios y que no solo te permite ampliar el rango de movimiento de las flexiones haciéndolas más difíciles sino que también te permite que no tengas que extender tanto la muñeca porque lo creáis o no hay mucha gente que no tiene la capacidad de extender de esta forma la muñeca para hacer flexiones y mucho menos extenderla y soportar además todo su peso corporal en esa posición con lo que los soportes de flexiones sirven para tener una posición neutra de la muñeca y de esta forma pues consigues hacer más cómodo el ejercicio y una persona que a lo mejor no podía hacer flexiones porque simplemente la muñeca le molestaba pues consigues hacerla con estos soportes de, de flexiones yo personalmente tengo los del decathlon que vienen como en tres capas vale una es con un rodillo para hacer flexiones con desplazamiento otra es con una base de inestabilidad y otra que ya es la estable la normal vale yo la verdad la de la base inestable no la he usado nunca y la base de rodillo para hacer flexiones con desplazamiento antes sí que la utilizaba porque se pueden hacer movimientos bastante chulos bastante eficientes digamos si sabes cómo hacerlos si tienes la capacidad física de hacerlos y también muy jodidos pero ahora como tengo en mi gimnasio por ejemplo tengo el suelo de césped los rodillos no corren bien por ahí así que no los utilizo pero en suelo de pavimento más firme eh, sí que tienen cierta aplicabilidad vale pero sea como sea unos soportes de flexiones aunque sean los más básicos no hace falta que sean estos que tampoco es que valgan mucho más caros unos soportes básicos pues también son unos accesorios bastante útiles donde os podéis gastar el dinero ya digo especialmente si hacéis muchas flexiones en vuestros entrenamientos y ya lo siguiente sería un fitball o un balón de estabilidad también es un accesorio muy interesante que incluso puede ser una pieza fundamental de tu gimnasio yo por ejemplo en el programa en forma en casa clásico en la academia pues es una pieza fundamental porque hacemos este programa con muy poquito equipamiento con lo que todo lo que usamos en este caso es esencial vale porque cuando usamos tan poco pues todo se hace esencial y en este caso nos ayuda principalmente a suplir de alguna forma la función que nos permite un banco de entrenamiento regulable que obviamente no es lo mismo pero por eso el fitball te cuesta 15 euros y un banco te cuesta 200 mínimo, pero te ayuda al menos a poner el cuerpo en diferentes posiciones y así jugar con la dirección de la resistencia, pero luego por ejemplo en el programa en forma en casa avanzado, ¿vale? que es lógicamente más avanzado que el clásico, el fitball ya pasa a un segundo plano y se convierte en lo que en realidad es que es un accesorio porque en este programa ya sí que tenemos un banco de entrenamiento con lo cual el fútbol sigue siendo útil lo seguimos usando mucho pero coge menos protagonismo pasando ya a ser como digo un accesorio y es algo que por el precio que tiene y por las utilidades que tiene os recomiendo mucho que tengáis en casa vale aunque obviamente si hacéis los programas en forma en casa de la academia pues es obvio que ya los tenéis pero si sois digamos ajenos a la academia pues hacedme caso y haceros con, con un fútbol que le vais a sacar partido y ya por último algo que eh, yo sinceramente pensaba que iba a usar menos que son unos steps vale la verdad que yo como digo cuando metí los míos en el gimnasio que son unos steps eh, caseros hechos con madera no sabía que les iba a dar tanto uso pero son súper útiles para crear déficits para ampliar rangos de movimiento para eh, colocar el banco por, por ejemplo encima de ellos y poder así hacer un curve femoral sentado por ejemplo que lo utilizo mucho para esto o colocarme eh, yo con una pierna encima y hacer patadas de glúteos sin que la pierna con la que estoy trabajando me dé en el suelo o para hacer sentadillas búlgaras o split squat con déficit para usarlos también como tope en varios ejercicios con las poleas en fin que yo nunca habría metido aquí en una lista como esta a unos steps porque me parece algo absurdo pero sinceramente en lo personal en mi gimnasio les estoy dando un uso enorme así que quizás vosotros también se lo podáis dar en el vuestro vale ya digo no es algo que yo hubiera pensado nunca colocar en una lista así pero eh, si miro lo que uso prácticamente a diario pues los steps estarían en, encabezando no sé si encabezando pero en esta lista al menos de los cinco accesorios que más utilizo en, en mi día a día así que quizás vosotros también podéis sacarle partido en vuestro gimnasio y ahora vamos a las cosas que no merece la pena comprar o que al menos eh, desde mi punto de vista están sobrevaloradas o que pues eh, antes de comprar cualquier cosa de esta lista prefiero que compréis cualquiera de las otras vale que ya he mencionado y el primer elemento de esta lista sería algo que nunca he entendido que son eh, las combas de resistencia o las combas con resistencia que se están vendiendo ahora que es básicamente una comba normal para saltar a la comba pero que pesa más y esto es absurdo porque el mensaje publicitario de esto el marketing es que así como estás saltando a la comba pues estás trabajando el tren inferior trabajas las piernas no pero como ahora la comba pesa más y la mueves con los brazos estás trabajando también el tren superior con lo que saltando a la comba ahora trabajas todo el cuerpo pero esto es absurdo y cualquiera que haya hecho el curso de la academia de selección de ejercicios sabrá ya por qué y es porque primero que lo único que trabajas es el antebrazo ya que lo único que mueves al saltar la comba son las muñecas de hecho la gente que sabe saltar a la comba si me pongo a saltar yo que tengo poca idea pues seguramente esté moviendo todo, todos los brazos vale por bueno, todos los brazos los dos que tengo no pero esté moviendo el hombro pero la gente que sabe de verdad saltar a la comba para economizar digamos el esfuerzo lo que hace es simplemente mover las muñecas lo podéis ver en la gente que sabe con lo que al final solamente acabas moviendo las muñecas pero es que además cuando ya coges inercia no tienes que hacer casi ni fuerza para seguir haciendo girar la comba y es más, como esta comba tiene más peso, cuando la comba esté cayendo, ese peso extra va a hacer que el movimiento sea más rápido y más inercia por tanto va a coger. Con lo cual, es totalmente absurdo, te están haciendo pagar 10 veces más de lo que vale una comba normal por una cosa que no sirve de nada, así que no os gastéis el dinero en esto o al menos yo no me lo gastaría nunca, ¿vale? Y otra cosa que la gente se pierra por comprar, la eh, famosa rueda abdominal, la wheel ¿no? Un aparato que a mí en lo personal no me gusta en absoluto, básicamente, de nuevo, quienes hayáis hecho el curso de selección de ejercicios sabréis por qué pero básicamente es porque trabajamos el abdomen de forma isométrica porque aunque yo me esté moviendo físicamente el abdomen simplemente trabaja sin movimiento por lo que al final lo que estoy moviendo son los brazos y que yo sepa el abdomen no se conecta por ningún lado con los brazos con lo cual acabas trabajando casi más el dorsal que el abdomen pero es que además cuando estás más estirado ¿vale? es cuando más desventaja mecánica hay y es precisamente cuando más débil eres con lo cual no me parece nada interesante vale, sin decir que habitualmente para cubrir el ego digamos de la gente que quiere desesperadamente conseguir hacer este ejercicio porque es un ejercicio muy duro y todo el mundo quiere hacer ejercicios muy duros pues para simplemente conseguir hacerlo acaban arqueando la espalda transfiriendo esa fuerza isométrica que debería estar haciendo el abdomen hacia la zona lumbar vale agravando el riesgo de, de lesión así que yo no me gastaría el dinero en, en esto vale y eso que yo personalmente tengo una en mi gimnasio que me la compré pues un poco por esto por desconocimiento hace muchísimos años pero ya digo no os aconsejo a nadie que os gastéis el dinero en, en esto y otra cosa también polémica y que seguro que alguno me va a saltar al cuello pero no os compréis kettlebells o pesas rusas, ¿vale? En serio, las kettlebells por mucho marketing que tengan detrás, no dejan de ser resistencia, masa, resistencia que va hacia abajo, siguiendo la gravedad. Y no hay nada que no puedas hacer con unas simples mancuernas, con la diferencia de que encima con las mancuernas puedes hacer más cosas y encima te cuestan menos dinero. Así que, yo al menos hasta que no tuviera un gimnasio de 10 y tuviera un buen set de mancuernas, no me gastaría ni un euro en una Kettlebell, ¿vale? Porque no me parece nada interesante. De hecho, como curiosidad, hace un tiempo estaba viendo un vídeo del gimnasio en casa de Stan Efferdin, que seguro que muchos lo conocéis, ¿no? Y tenía unas Kettlebells. Y podéis ver el vídeo. A la hora de enseñarlas a la cámara, dijo que no sabía muy bien para qué las tenía y que al final solamente las usaba como tope para la puerta para que no se cerrara cuando traía la compra así que imaginaros el nivel de utilidad que tienen las kettlebells que ni uno de los hombres más fuertes y más musculosos del mundo las utiliza aun pudiendo utilizarlas porque las tienen en su casa pero no las usa o sea que para que veáis un poco el, el nivel y estas dos últimas cosas que quedan por mencionar como accesorios inútiles para un gimnasio van un poco de la mano vale porque la primera cosa son bandas elásticas y si sí, habéis oído bien por muy defensor de las bandas elásticas que soy yo que en internet yo creo que no haya nadie que le tenga tanta estima a las bandas elásticas como yo pues a pesar de eso no os aconsejo que nunca os compréis bandas elásticas y aquí viene digamos el, el detalle no os compréis bandas elásticas sueltas vale y esta es la clave nunca os las compréis sueltas compradlas eh, siempre en lote porque comprarlas sueltas es lo más inútil que podéis hacer y lo menciono aquí porque he tenido eh, muchos clientes que cuando me han contratado me han dicho que el equipamiento que tienen pues eh, no sé me dicen tengo un par de mancuernas y una banda elástica y esto es totalmente inútil porque una de las ventajas de las bandas elásticas es la modulación de la resistencia y el cambio también en la dirección de la resistencia por lo que puedo usar las bandas elásticas para trabajar las piernas los brazos el pecho la espalda o lo que sea no así que no tiene sentido pensar que la misma resistencia que tengo para trabajar las piernas va a ser la que me hace falta para trabajar los brazos vale y si solo tengo una banda elástica pues no puedo no voy a poder hacer un entrenamiento muy eficiente vale sería como simplemente tener unas mancuernas de 3 kilos que quizás para hacer algunas cosas te pueda servir pero no vas a hacer un press de pecho con 3 kilos, ¿vale? Así que un consejo que me vais a agradecer más tarde: siempre que vayáis a comprar bandas elásticas, compradlas en el lote, en pack. Porque eh, ya digo, compradlas donde os vengan no solamente diferentes eh, tipos de bandas elásticas o diferentes resistencias de bandas elásticas sino que también pues os vengan un anclaje para la puerta unos manerales y unas abrazaderas para las piernas si, si es posible pero si no simplemente con que vengan diferentes resistencias dentro del mismo pack es lo que os va a dar la versatilidad de las bandas elásticas vale así que nunca las compréis sueltas y comprarlas siempre en pack que lo digo porque especialmente aquí en españa en decathlon que es un almacén eh, bueno es internacional pero bueno es un almacén que aquí pues todo el mundo va a comprar material deportivo pues en decathlon eh, sé que venden bandas elásticas sueltas y siempre que un cliente me dice que tiene una banda elástica resulta ser del decathlon y es absurdo porque en amazon tienes packs de bandas elásticas que cuestan lo mismo que una sola banda del decathlon así que Mirad por ahí, mirad en, en Amazon y si tenéis dudas o lo que sea, pues preguntadme a mí, que yo os aconsejaré lo mejor que pueda, ¿vale? Pero nunca, nunca os compréis bandas elásticas sueltas, ¿vale? A no ser que sea por un propósito en concreto, para reemplazar una que se os ha roto, una banda especial de mucha resistencia o de muy poca, o lo que sea, ¿vale? Puede haber aquí eh, algunas excepciones, pero ya me entendéis, ¿vale? De forma habitual no las compréis sueltas. Y ya el último accesorio que no diría tanto que es inútil, pero sí que es cierto que más de un año que llevo entrenando full time en casa lógicamente también por el tema del, del covid como todo el mundo pero digamos que desde que tengo el gimnasio ya digo montado a full en casa no lo he usado creo que nunca salvo para hacer alguna demostración en la academia ¿vale? y son o me estoy refiriendo a las mini loop bands que son como unas loop bands normales es decir unas bandas cerradas ¿vale? unas bandas elásticas cerradas pero con poco diámetro por eso son mini ¿vale? porque tienen un diámetro muy muy corto y son las que habitualmente por ejemplo las chicas las chicas las usan mucho en instagram ¿no? las influencers estas se ponen alrededor de las rodillas y se ponen a caminar para un lado para otro y, y demás ¿no? Y a ver esto la verdad que yo las tengo en mi gimnasio y como digo no las he utilizado creo que nunca porque no les encuentro el uso porque al tener tan poco diámetro no me permiten trabajar en un rango amplio de movimiento con lo cual no parecen ser muy efectivas para ganar masa muscular ya que para ganar masa muscular necesitamos trabajar en un rango amplio de movimiento como ya todos a estas alturas supongo que sabremos y esto este accesorio no me lo permite así que solo lo he utilizado pues por ejemplo para hacer alguna vez spider crawls o, o algo así vale pero no creo que merezca mucho la pena invertir en esto sobre todo porque si alguna vez necesito bandas elásticas de menos diámetro en una loop band normal lo que puedo hacer es simplemente darle una doble vuelta y así consigo reducir el diámetro sin necesidad de gastarme el dinero en minibandas ¿Vale? es cierto que lógicamente pues si hago esto voy a tener mucha resistencia a lo mejor resistencia excesiva para lo que necesito pero bueno es una forma de convertir una loop band en una mini loop band, vale sin tener que comprarme una eh, a propósito así que seguro que especialmente pues no sé fisios y gente que trabaje más de forma isométrica que quizás para esto sí que las mini loop bands sí que sean más útiles vale si trabajas mucho de forma isométrica y demás pues quizás esta gente no estará muy de acuerdo conmigo pero desde mi punto de vista para un trabajo destinado a la hipertrofia no vale la pena vale y nada espero que este análisis de accesorios os haya gustado que a partir de ahora si queréis darle un toque a vuestro gimnasio sepáis el tipo de cosas que os pueden ir mejor y el tipo de cosas que yo al menos no os aconsejo comprar pero sea como sea también podéis usar los comentarios para decirme pues cuáles son para vosotros los accesorios más útiles y también por supuesto los más inútiles si estáis de acuerdo conmigo si compartís mi opinión o si no lo estáis vale aquí nadie tiene la verdad absoluta y menos en esto vale yo os he compartido bajo mi punto de vista lo que considero más interesante para invertir y lo que considero menos interesante así que eh, pues nada vosotros qué pensáis no decírmelo abajo en los, en los comentarios y bueno ya por último pues nada agradeceros como siempre vuestras valoraciones de 5 estrellas en apple podcast vuestros me gusta y comentarios en ivox vuestros emails comentarios gracias por apuntaros a la academia y por todo en general y nos